Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Jo då, där är vi igång med eh, podden som rinner på kodden. Det har ni väl inte glömt, för det var någon som påminner mig om det på, på Twitter faktiskt. Om att jag, det var länge sedan vi sa det. Podden som rinner på kodden. Kommer, ja, du, kommer du ihåg den här slogan? Ja, det var en av de bästa. Faktiskt. Ja, det är den enda. Var, det är så det är den, den fick ett pris för... Som, som bra slogan, i, ja. av slogan nämnden. Mm. Alltså podcast-slogan-nämnden. Så fick den ju ett, ett stort och fint pris som Olsson var hämtade på en gala i Venezuela. <laughs> Just dit vågar man inte åka. Jo, det, det går att säga det på, på Youtube. Och det, och det som är väldigt, väldigt speciellt med den här podden som vi nu spelar in det är ju att det är en trippelsifferpodd och det är ju definitivt ett jubileum på alla sätt och vis och det, det här är en trippeltvåa helt enkelt podden 222 Ja, ja. Mm, Hade det inte varit så jävla tidigt då så kunde man känt lite mer högtidligt för detta men, ja, nej, jag, jag, du, är ute och, du, är, du är ute och roar dig i, i landet och spelar fotboll och sånt och Därför måste jag stiga upp sex på morgonen här för att liksom, eh, försöka hålla mig vaken. Som alla vet som har följt den här podden i, i flera år. Jag älskar Olsson att vara uppe i utan och jag visste ja. han var uppe redan halv fyra i morse. Jag visste satt här och, ja. och rullade, väntade liksom, spännräkta ner sekunderna till Ekland mellan sina många åtagande hinner slå iväg ett Skype-samtal. Det är liksom ingen som går på den snyftgrejen att det är synd om dig för att du har upp tidigt. För att alla vet att du älskar Ottan. Alla ni trogna mm. lyssnare som har varit med så många år. Så att, så att det, det, och dessutom så är det ju så att det är bara bra att komma upp i tid. Så, så enkelt är det. Vi, jag är ju på turné med TV-laget. Det är precis en femdagars turné. Och det är perfekt att jag precis har blivit av min halsfluss efter en penicillinkur. Så jag bef- Aha, du blev av med den mm. med den där kvällsposten tabletten KVP. Mm, KVP nin. Satt perfekt, det gick ganska snabbt. Jag älskar penselin. Och så nu sitter jag alltså då en eftermiddag i ett 
ösregnigt Göteborg för det, och det är sant, det är inte som jag försöker hitta på på, på ett hotell Park Avenue och, och ska, vi spelade match igår stentuff match i Jonsered och ska vidare till Jönköping idag sen så ska vi till Norrland Blattnixel igen Olsson och Skellefteå det är gamla klassiska mm. och sen utanför Utanför Hudiksvall ska vi också till. Så det är, det är fullt upp. Så vi, jag spelar in den här podden och sen är det rätt ner på ny res, bussresa till Jönköping från Göteborg. Ja, men Jonsered, vad blev det då? Vi vann med 4-3. Ja, ja. Det var en stentuff match. De leder, eller leder eller topplag i Division 4. Så vi är väldigt nöjda med det resultatet. Vilka ja, ja. gjorde målen då på teodaget? Det gjorde Mattias Lindström gjorde ett mål. Efter Ett snyggt anfall Han blev sen skadad faktiskt Och kan inte vara med länge på turnén Han trampades ner Gert den mm. Auden gjorde två Och jag gjorde ett mm. På straff, snygg Jag ska skicka den till dig Den är, den är helt okej okay. så, så att Nej men det är, vi älskar de här turnéerna Men det är ju så jäkla roligt så det är intressant Det, det går inte att komma ifrån att alla tycker det här är en är en grande fiesta. Det är ju fem dagar, fem matcher, fem resor, fem banketter. Jag brukar säga att det är som Vätternrundan, Vasaloppet och en vecka i Marbella på en och samma gång. Och det är, det är ett mandomsprov, det är inte många som fixar det. Hur många är ni kvar när det är slut? Ja, det är några tappar som stagas upp. Men, men oftast De allra flesta Även om alla inte är spelbara Sen tillkommer det ju några sådana fuskare Som bara är med i hälften Alltså Jesper Blomqvist kommer och Spelar halva, halva tiden och så där. Så att det, Men några hänger på hela svängen Är höjdhoppan med? Nej. Ja, är höjdhoppan med Höjdhoppan med Det är nummer 242 Han ser stark ut igår I skägg och allt Han och Andreas Andersson Gick ju, det är ju helt nytt den här grejen med få folk som har hår i ansiktet. Jag är ju lite skeptisk till det som du vet. De går ju till barberare. Det är ju liksom en stor liksom en industri. Så att så sköter ju Andreas Andersson som också har odlat sånt här könshår i ansiktet lite kraftfullare. De, de gick till en barberare för matchen. Alltså sånt som det fanns. På tal om att allting kommer tillbaka. Barberare. Det, alltså det finns ju på riktigt barberare. I stort på Söder. brukar jag lägga ut bilder när han har varit på, på besök hos, hos barberare och fått skäggat klippt och ansatt och kammat. Nej men vem trodde det för sju-åtta år sedan att det skulle vara business att fixa skägg på folk? Nej. Som det var säkert på 1800-talet. Har du haft skägg? Nej, det kan du inte säga. Jag hade ett år, då när jag var inne jag väldigt sådana långa polisorer Mm. Nej, inte helt själv har jag haft Långa pulsorer och mustaf Och sådär mustaf som gick ner liksom. <laughs> Slok mustaf Som slokade ja, Nej, nej den, den gick ner mer Så att det var Det tog exakt mellan Den, den nya mustafen och pulsorer Så tog det exakt ett rakblad som bredde Där det liksom var Där det var eh, Naken hud så det kanske var det ett skägg, jag vet inte. Du vet ju man skulle ha, Ralf Edström. Ja, ja. Eller, 
Roland Sandberg, det är googlat tillbaka till de bilderna. De tror jag inte kommer tillbaka. Det var ju, kallades för bandeklubbar, alltså enorma pulsångar. Alltså, det man, det man, man skulle kunna flytta in, det var som en tvåa med kokfrågor. Enorma jävla grejer. De tror jag inte riktigt kommer tillbaka på samma sätt. Ja, men, det, men det är lustigt. Jag bara såg en sån reklam för på bio då, tror jag det var. Vissa olika frisyrer på en man. Så här, allt, allt, allt. Så är, den var bra, den kallas det, den kallas det. Sen kom en, en hockeyfrilla och då säger de mm, No, we don't think so. Och så bara bär de förbi den. Varför hatar alla hockeyfrilla? Ja, alla hatar inte den. Det fanns ju de. Nej, jag, jag hade en hockeyfrilla. Ja. Det, 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 det är någon variant. Det gamla bilder på det hade jag. Jo, jag, jag hade, hade också hockeyfrilla. Alltså långt innan det... Jag hade det framförallt långt innan det kallades hockeyfrilla. Då hade jag det. Men, men jag, jag tror inte... Alltså, det var väl mer att folk tyckte det var... Sen så när det hade varit med ett tag så menade många att det var töntigt. Att det såg lite töntigt ut. Men jag vet inte. Hockeyfrilla hette det väl för att hockeyspelare hade det helt enkelt. Gjorde med jägar och sådana. Alltså, så stack det ut under jägar. Ja, för... Ja, framförallt tjecker. Men det var ju andra som hade det också i sig. Eh, när, jag, när jag bytte frisör hamnade hos en som är nu råkar billigbubbel som har gått till i många år. Så han sa till en, en vän, han sa till Janne Gardal, sa fan, han trodde som kom hit. Han hade ju hockeyfrilla. Men den åkte snabbt bort. Hade du hockeyfrilla? Ja, men jag trodde med att det var en sån som Rod Stewart hade ju där han var med faces och sånt. Och ja. alla sånt så uppkammat och så långt i nacken. Men det var tydligen en hockeyfrida, jag vet. Ja, det, det, det beror lite på man... vem som har det tror jag. Jag tror att Rod Stewart ändå kan ha en hockeyfrida. För att han är Rod Stewart med. Men Rod Stewart, nej, jag vet inte. Nu är det ju mer så att man ty- folk, det har blivit någon sorts begrepp om att man är en tönt. Ja, jag har inga problem Jag tyckte det var ett roligt reklam i alla fall Alla, alla var frisörer Nej vadå, det var sen kom hockeyfrilla uh, We don't think so Och så bort den mm. Finns det? Jag, jag, ja, jag, 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 jag vet inte, allting kommer igen Det, är säkert, det kommer säkert också bli lite halvin igen Jag är osäker på Om de här um, Enorma Polisongbyggena um, För att de stod ju ut flera centimeter i alla fall på Ralf Edström. Om de kommer tillbaka som man hade VM 1974 fotboll. Det tror jag inte faktiskt. Men skägget har ju kommit tillbaka. Skägget, skägget var ju... Skägget fanns ju inte för tio år sedan. Då var man mer lite ovårdad. Tyckte som att... Men vadå? Liksom... Vår, vår, vår vän Långelund, Olof Lund, han går ju också till barberare. Jo. Han brukar bland annat ha en bild. Han sitter på en sån lite elegantare raksalon och... Ja, ja, de blev ju. Jo, men han, han plötsligt blev ju han med skägg på sommarna, tror jag, för att han inte orkade raka sig. Och sen så, när han var tillbaka någon sommar så var det nog lite inne i de salonger som han rör, rör sig i. Och då behövde han det. <laughs> ja, ja. Okay. Jag tycker mer att det blir, nu för det första, ett... Jag kan inte ha skägg, för det växer i... Det ser ut som att jag har fläcktyfus. Alltså det... Det växer olika, olika bra och olika dåligt framförallt på olika ställen i ansiktet så det blir liksom fläckigt. Ja. Och det blir, när det växer ut så blir det rött också. Man blir liksom en tock, ja, tocke liksom fast eh, skägg. Ja. Och jag, det är rött tocke fast på haken. Ja, över hela så ansiktet. 
Sen är jag lite skeptisk, det har jag alltid varit och den här diskussionen har jag haft med Lund tusen gånger om att ha hår i ansiktet. Mm. Jag, är, jag är lite så, alltså enligt devisen, man, man rakar i pungen och, och på andra ställen för man vill inte ha håret där. Men, men man tycker det är okej okay att ha det i ansiktet. Jag är lite skeptisk till det och man blir varm av det tycker jag. Du blir helt tyst också. Ja. Ja, nej, jag, nej, jag vet inte. Det har aldrig känt så. Men det är ju lite lustigt att se. Fotbollsspelare hade ju inte skägg förr i tiden. Men nu är det ju väldigt många. Ja. Både allsvenskan och rent internationellt som har stora jävla skägg. Jag kommer ihåg Paul Breitner. Han hade skägg. Han gaslever Maoisten. Ja. Och så fanns det en holländare. Nej, förlåt, en belgare. En belgare. Uh, kommer ni ihåg, vad hette han? Däremot minns jag nu när du säger det. Yves Komalma hade en spelare som heter Bert Pettersson. Hur fan kan han komma ihåg? Ja, han kallade skägget. För han hade skägg. Han kallade skägget. Mitt fält. Jaha. Jag googlade snabbt här och hittade bästa topp 10, bästa skäggen inom fotbollen. Jag får snart upp den. Vilka som har haft det. Men eh, Alexander Östlund hade väl skägg på slutet. Ja, nu är det ju flera stycken nu. Det är en sån snäll pojke som som Filip eh, Helander har ju skägg. Eller hur? Ja, ja och Domansson. Jimmy Domans har väl ett stort rejält skägg. Mm. Andrea Pirlo. Jag ska inte tala om... Ja, men han är väl lite mer så. Jag vet inte, jag tycker inte det är kallande ett riktigt sånt rejält skäl. Liksom. Det finns ju vissa, vissa baseballspelare här som har några enorma skäl. De ser ut som de var med i det här bandet The Band hela tiden. Det hade vi alltid en grej för när vi hade musiksajten film. Så. Åh, de hade The Band-skäl. Måste man mm. ha dem för varandra. Sen hade ju, Geis hade ju, han kommer upp här därför, kommer det hade ju en kille som heter As, en isledning som heter Asgeir Börkur Asgeir han hade ju ett san- osannolikt skägg och ja, vi får ju inte glömma eh, amerikanen alltså gitarristen eller gitarristen, musikern eh, som spelade i VM var det väl 94 ja han är väl med och ge som expert Alex Lallas mm, Lallas han har lite ett skägg. Inget helt Men han är ju otroligt renrakad nu. Sitter i... Han var ju hippie på den tiden. Sitter han ju i... Jag såg för att han satt i studio igår igen. Nu, det börjar ju igen. Det börjar igen. Allting kommer tillbaka. Allting kommer tillbaka. Och vet vad som kommer tillbaka? Jo, nu börjar Premier League igen. Ja, ja det är sant. Vi får... Det är ju sen så länge sedan det slutar. Men det känns faktiskt i min... I min hjärna som Premier League slutade för två veckor sedan. Nu, ja, nu spelar ju Real Madrid och Manchester United någon underlig träningsuppvisningsmatch i Skopje i Makedonien. Ja. Varför de gjorde det har jag inte lyckats lista ut än. Money talks. Då har vi bara tagit det. Med detta sagt så tycker jag att vi hälsar alla oerhört varmt välkomna till det som är podden 222. 222 helt enkelt men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare. Staffan Olsson var han nu befinner sig i världen faktiskt ingen aning. 
Men de drar väl igång med handbolleriet i Frankrike. Han borde ju vara på plats ja. där. Men, ja. men du, någon skickade, vem var det? Någon av våra vanliga, då har jag glömt hur jag skrev aldrig upp det. Men någon skickade en liten notis om att en man stoppades i bil med två lyktstolpar ja. på taket. Ja, Och då tänkte jag att det var stor en man i det stod liksom vem det var och sånt där. Men det kan ju vara Staffan som har hämtat lyktstolpar någonstans. Mm. Kör iväg mm. Vi är, mitt uppe, vi är mitt uppe i fridrotts-VM. Det går ju inte att missa helt enkelt. Och, jo, det går att missa i det här landet. Va? Ja, jag, är, jag, är, jag är ju, i, jag är ju i, i ett annat land. Du ja. glömt att säga det. Jag, det ja, men där. du är i din lyxordning jag... i New York. Nej, jag är ute på Long Island. Va? Långa stränder och sådana grejer. Har du rest nu igen? Ja, du är så glömsk så att du, du tog upp detta redan förra veckan. Okay. Men hur missar du fridrotts där? Det är ju amerikaner och Men vad ska jag säga? Det, det går liksom inte, det är fel tid Ja, men det går inte Det går inte, det är på kvällar Och, och sådana grejer Du vet hur det är när vi ska jobba i steg upp utan I så fall Ja Ja, och det här går det då kanske på, om, det går, om det är en 100 meter så någon klockan 20.00 i London Då är klockan, vad 3-4 på eftermiddagen och det finns ju ingen kanal som sänder det direkt. Om det inte är en speciell fridrådskanal. Plus att det slog mig också liksom att New York Times, som är den stora fina tidningen, de skriver jättemycket om det. Men tar tablinerna, de har knappt med resultat. Ja, ligger på resultatbörsen. Jag tror att fridrott också är lite sånt som man älskar att titta på. Väldigt många tycker det är kul att se fridrott på tv. Det är alltid väldigt starka tittarsiffror. Men kanske inte så, kanske inte så vansinnigt roligt eller för den delen intressant att läsa om. Jag tror inte det i alla fall, men jag, jag, jag kan ha fel. Men många det fridrott är ju verkligen den ultimata tv-sporten så tillvida att det är väl tråkigt att se live, eller svårt, inte tråkigt men svårt att se live. Men eh, extremt eh, bra i tv när det är koncentrerat och lite så. Så att eh, det var, det, var, det, var, det, 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 det är ju en super-tv-sport det är på det sättet. Men vad ville du säga om detta? Har du någon synpunkt på detta? Har du varit bra? Eller? Nej, jag har, inte sett så mycket. jag har inte sett så mycket. Men, men det är klart att det går ju inte att... Alltså, svenskarna går ju helt okej okay och det är kul att säga att vi har liksom... Ja, men jag tycker det är kul att se hon Batta springer på final på 1500 meter. Det är nog rätt kul att vi har en svensk med. Sen, sen har hon inte bland liksom... De som, som kunde vinna men snäppet efter och det är ju Toneus och Stål såklart. Stål tog ju silver i diskus och var ju två centimeter ifrån guldet. Det är också jätteroligt att det helt plötsligt blir en debatt just därför att ja, hur fan mäter man i diskus? Det är för jävligt och det går inte att mäta exakt. Har du hört den debatten förut? Nej, det har du inte. Ja, Nej, men du har ju inte hört den för att det är ju ingen som har brytt sig om diskusfinalen. Det är lite som sjukkamp. Hur många pratar sjukkamp idag? I Sverige. Ja, men det kommer att bli fler. Ja, kanske. Men alltså, under Karolina Klyftiden så var det ju... Var det ju följde ja, med... Ja, 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 helt plötsligt så var ju vi ett, vi ett land av sjukkamp. Ja. Det var ju... Då alla kunde, alla visste och alla... Dessutom så det var sånt man aldrig tittade på. Tänkte man, åh, det kommer att vara VM i Paris. Va? Man fick upp i utan vid halv sex tiden för att ta det jävla tåget ut till för att eh, de första tävlingarna gick i sjukkampen till 8-9 på morgonen. Mm. Satt man där. 
med några, kanske två, tre andra journalister. Nej, äh, det var några svenska där och kanske hundra pers på läktarna. Ja. ja, och de som satt där var ju de som var liksom deras eh, sjukkamparnas tränare och kanske ja, närmast anhöriga. Men det går inte komma ifrån, ja, det går inte att komma ifrån att eh, Usain Bolts avsked på de stora arenorna i de stora mästerskapen blev ju eh, ett, eh, ett smärre fiasko eller ska vi kalla det för antiklimax är väl ett bättre ord? Ja, antiklimax är det ett bättre ord, men å andra sidan hade man verkligen trött. Jag menar, det kändes som mer som att det skulle vara en saga på något sätt. Och så avslutar han med guld igen. Ja, det är lite väl upplagt. Däremot är jag förvånad över att den här Justin Gatlin vann och det tycker jag man kan prata mycket om. Ja. Två gånger avstängd för doping tillbaka igen och sprungit nu i fyra år tror jag mm. och blev utbuad när han vann, utbuad när han presenterades, utbuad när han tog emot medaljen. Ja, den är, man är lite så, jag vet inte vilket ben jag ska stå på riktigt. Någonstans så kan man kanske tycka att som du säger att han efter fyra år ändå har förtjänat sitt straff. Eller? Alltså varit ren i fyra år och andra sidan har han valt att fuska medvetet två gånger. Men det är ju inte hans fel att fridrotten låter honom vara en del av sporten. Och nu har han varit i fyra år och jag utgår från att han har varit rejält testad i alla, under alla de här fyra åren. Precis som ja, alla andra. Man kan tänka sig det. På den andra sidan så det var många man aldrig trodde någonting sånt om. Poppa upp direkt Marion Jones som mm. jag menar jag tog till och med och skrev till någon gång och att nej nej inte Marion hon är så vidare. Mm. Nej. Nej men jag vet inte ska, ska, är, är det rätt att bua ut honom fortfarande? Är det, är det, är det, ska vi, tycker vi att det är hälsosamt eller ett friskhetstecken? Han är ju också den enda av de här gamla dopade som blir utbudade. För det finns ju rätt så många som är med som har varit avstängda tidigare. Ja, som exakt. Ja, det var det. Det var det. Jag tänkte också läsa en krönika om det. Liksom att det, alltså det är hur många som helst ju, så från andra länder och som kanske mer från gamla östländer och sånt där som har kommit tillbaka och, och tävla och, och ta medaljer. Och det är ingen som bidrar åt dem. För att de är inte så, inte så spektakulära. Nej, och det är ju kanske för att han ställer upp eller springer i... Ja, det är ju bäst då, bevisligen. Och sen så är de med i liksom fridrottens Formel 1 som, som ju är ja. 100 meter såklart och som alla... Som alla där brukar man tala om andra saker. Det, det, alltså det är så många nu som får, får sina medaljer retroaktivt så att säga. Det, det var också en story jag läste här då om eh, amerikanska sprinters som eh, helt plötsligt fick ett brons. Vilken bronsmedalj blev utdelat eh, eh, i London. De fick till och med en guld på pallarna. Det var tung på ettan för den som tog guld i den här grejen. Nu var. Hon, hon var ren och det var klart. Men tvåan, trean, det var helt nya. Och det var typ fyra, var det för fyra VM för fyra år sedan. Men det var också någon diskuskastare eller någon annan som eh, fick sin medalj från en lång tillbaka från Aten. Det visade att det var något där så att när han skulle egentligen ha, ha ett brons. Och så fick han det. Jag menar sånt är... Det, det är som det är hela, hela den sporten är någon sorts kökenmödling som man inte kan reda ut. Är det bara eller dåligt? Ska man göra det? Ska de ta bort rekorden och så vidare? Ja. ja. Nej, det tycker jag inte man ska för att då får du inte höjdhoppande. Nej, nej, jag, jag tycker inte det heller. Det blir ju 
Det blir som att dra alla över en kam och har man slagit ett rekord så har man slagit ett rekord. Det är ju, så länge man inte har stått med pissprovet i handen så är det jävligt svårt att och säga att folk har varit eh, otillåtet dopade helt enkelt. Eh, jag vill ändå hänga fast vid, liksom, vid Gatlin-grejen kortis för att undra hur han känner. Han är ju ändå bevisligen bäst i världen. Han har tävlat i fyra år ganska lång tid efter det att han avkände sin sista, sin sista avstängning. Och ändå så pissar folk på honom. Ja. Och då kanske det är så här. Som det är med dopingavstängningar till exempel i Sverige. Eller var i varje fall. Att det är en del av straffet. Det vill säga. Det är avskräckande exempel. Blir du avstängd för doping i Sverige och dopat dig medvetet, det finns ju många olika exempel på det. Då, ska, då får du leva med att du blir inte rullad i, i olja och, och, och fjädrar. Eller vad heter man? Kära och fjädrar. Vad fan säger man? Ja, man, ja. man rullar sånt. Ja. Ja, men alltså man, man får löpa gatlopp, i, inte minst medialt och i, i folks medvetande. Och då har jag alltid sagt att ja, det är trist kanske, men det är en del av straffet för att man väljer att fuska medvetet. Och det är bra att det blir så för att det är ett, blir ett väldigt avskräckande exempel. I det här fallet så kanske det är första gången som man upptäcker det på, på internationell nivå för att folk på riktigt reagerar och fortsätter att reagera. Annars fick man ju en känsla av att alla... Alla andra som dopade sig, amerikaner eller ryssar eller vilka det nu än är, så jaha, okej då. Och så var de med igen och så brydde man sig så mycket om det. Vilket jag tycker var tråkigt på sitt sätt. Jaha. Ja, du, du, jag inte med. Ja, men du, det är tråkigt, men svenska var, var inte det tråkigt. Jo, jag säger att det är väl bra. Det är trist för Gatlin att han blir utbudd och man har lite så, han får ha sig själv att skylla i förlängningen. Och, ja, ja, jo, och jo, jag, ser det, jag ser det som ett avskräckande exempel. Alltså, han, alltså det här är ett det här är ett exempel på att så här kan det sluta om du håller på och fuskar och dessutom gör det två gånger. Förstår ja, du vad du menar? Ja, det är ju det, ja, ja. Och det är ju grejen också det som talar emot honom. Det är ju att han gjorde det en gång till. Men det, det läste jag också en intervju om där han, han hävdar att andra gången så visste han inte om det. Nej, det var hans Det var hans massör eller någon som hade hade ja, smukt in honom i steroidsalvar och det kör man ja, de där ja, nej, men det är som att sätta sig på ett fängelse och fråga, gjorde du det? Så får du, vilket svar får du då? Mm. Nej, för fan, jag är helt oskyldig så det här är lite samma lite same same ja. eh, någonstans men du, du men det, det är klart, det, tan- ja, tanken är ju skillnaden är ju skillnaden är ju att eh, att uh, hur kul är det vi tänker hans, ja, Justin Gatlins uh, du vet hur han, hur han psykiskt, hur han mår och han känner det, han, han åker nu han är bäst i världen och han åker världen runt och blir ja mm. nej det kan jag inte vara kul ord idrott är kul men är det, hur kul är det då ja nej, men i hans fall är det väl levebröd utgår från så att uh, ja, ja. nej men det är lite som ett fotbollslag som alltid spelar på bortaplan Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hur man gör och vad som händer. Vi måste bara dra det snabbt. Det var en sån debatt igen. Jag har försökt se situationen på tv. Häckenhammarby eller något tvärtom. Uh, fan hände, det var det en situation där de slutade slu- ut bollen för att någon låg skadad och sen tog andra laget upp bollen och satte igång spel på och gjorde något så? Ska vi ta den debatten som jag varit inne i och röjt med dessutom med, med det, det, det lag vars fans är mest aktivt och enökt på sociala medier uh-huh. av alla. Men skit det kan vi göra. Nej men så här är det. Häcken, häcken mötte Hammarby på bortaplan alltså i Tele2 Arena i Stockholm. Häcken ledde med 1-0 på slutet. De höll på eh, som alla lag A L L A med stora bokstäver lag gör när de leder på bortaplan på slutet. Maskade med ett mål då, maskade. Eh, på alla sätt och vis såklart. Du vet, tog sig tog tid vid eh, Insparkar, alla lag gör det. Det är, det, är inget, det är absolut inget konstigt. Kan jag tycka. Det är upp till domaren då ska jag säga att i så fall stävja detta, framförallt lägga till tid och kanske varna folk. Och det händer ju väldigt ofta för att man gör detta. I det här fallet så är det i slutet på matchen. En spelare i häcken lägger sig ner och du vet där, jag har kramp. Aj, aj, aj. Det kan ju ja, vara. Kan ja. ju vara oerhört provokativt om man jagar ett mål och man blir förbannad och sådär. Så det kan jag absolut förstå. Men, men, och då väljer häckens målvakt att kasta ut bollen. Alltså han har bollen häckens målvakt. Han väljer att kasta ut den över sidlinjen för att han har en spelare i sitt lag som ligger ner. Alltså häcken har bollen och ger bort den till skänks för att de har spelare som då de anser vara skadad. I det här, i det här fallet så är det ju så att det kan man rätt, rätt korkat och fejka det, vilket han säkert gjorde för att, för att upp, uppehåll för skada ger ju alltid tilläggstid automatiskt och när man får behandling måste man ju gå av planen så att då det dröjer det alltid några sekunder när man kommer in så det, det är ju relativt korkat sätt att maska kan jag tycka men skitsamma ja, det har jag, alltid tyckt. jag har alltid tyckt det är relativt korkat ja. men, vad som händer då är ju att Hammarby har ju då inkastat och har fått bollen till skänks av häcken och då finns det ju den gamla hedriga 
hederskoden bland spelare. Vilket du alla känner till och har funnits i evigheter. Sen kan man tycka vad man vill om den. Men den finns ju och den existerar. Men istället för att kasta tillbaka bollen så väljer Hammarby att spela vidare. Häckenspelarna står lite på hädarna och väntar på att bollen ska komma tillbaka. Och så spelar de igenom häckenförsvaret och gör mål. Och häckenspelarna blir vansinniga. Och då ställer man sig frågan. Då, eh, rätt eller fel Det har blivit lite snett i den här debatten För att många hammar men Nej men det var för jävligt Nu pratar jag inte om skånskan kanske Men de tycker det är för jävligt Att eh, häckanspelarna maskade Och filmade och höll på Fine with me eh, om man tycker det eh, Det är dock upp till domaren att avgöra Gilvan Hamad som var inblandad i situationen Står på sig och han skäms inte för någonting Jag och alla spelare Som jag känner och har känt Och väldigt många andra vet ju att det är ohederligt att inte spela tillbaka bollen. I så fall så får man väldigt tydligt visa att ni kommer inte få tillbaka bollen. Nu stod de ju liksom på hälarna, häckarna och väntade på bollen. Och ska man då, sen kan man tycka vad man vill om den här hederskoden. Den kanske inte ska finnas eller existera, men den gör ju det. Och det kanske inte är läge att välja att bryta den när det är en minut kvar på en match eller några få minuter kvar på en match när det andra laget står och väntar. Så att man lurar laget och jag tycker att det inte är okej. Okay. De hade inte förlorat så mycket tid på att ge bort bollen för de hade ju inte bollen. Det var att ge bort bollen till motståndarna så, så, som, som hade gett den till chans. Och detta har då skapat en debatt där de som håller på lag det är, ett, det är ju alltid alla i sig själv närmast. Så Hammarbys tränare tycker ju att det var en, en gråzon. Det är ingen gråzon. Har man fått bollen till chans så spelar man tillbaka så har det alltid varit skitsamma vad man tycker om det. Har man vet som tycker att de får skylla sig själva häcken och så. Alltså jag kan köpa rätt så många sådana argument men i det här fallet så är det ju så att är det ju så att 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 Hammarby i det här fallet valde att ändra på den här hederskoden utan att på något vis de har inte gått på stan med några plakat direkt och sagt att vi kommer inte att spela tillbaka bollen om vi får den till chans. Och lurade häckenspelarna så att det blev mål. Nu vann häcken matchen med två år så jag tror att den debatten mindre än sig något. Men det är klart att den är, ja, det är, klart att den är en intressant debatt. Ja visst, man ska inte så här. Håll inte på att spela ut bollen eh, överhuvudtaget. Den regel och den, den tolkningen finns ju väldigt tydligt i i eh, domarnas stadga så att säga. Det, det är ju domarna som avgör när spelet kan bli ja, exakt, så det, ja. inte spelarna tyvärr så följs ju inte det utan spelarna de Nej. väljer själva att spela ut den och lägga ut den och det tycker jag är tråkigt att inte det, det, kan, det kan följas icke desto mindre så är det ju så att när de har gjort det lagen så spelar de tillbaka båda oavsett vad fan de tycker om det så gör man det det är lite ohederligt att bryta mot den koden helt plötsligt i slutet på en match för att, för att man givetvis vill vinna den matchen. Det tycker inte jag är snyggt och det tycker inga spelare egentligen heller eh, i andra lag. Jag kan säga att jag har väldigt torrt på fötterna i, i det sammanhanget. Så det är det debatten men, handlar men, om, inte ja. om någonting annat. Ja. Och var det rätt eller fel att Nej. inte spela tillbaka båden? Nej, det var fel så att det vidare att det var ohederligt eh, sett till den kod ja. som spelarna har och den ja. oskrivna regeln som gäller. Ja, men, men då finns det alltså en speciell spelarkod och oskrivna regler. Men de skrivna reglerna är ju sådana att man spelar tills domaren blåser av. Det, det, det var någon, någon säsong när det började med att det skulle bli stenhårt. Man vill slippa det här med, med den så kallade gråzonen när man spelar ut bollen. Mm. För att sen är inte den spelaren skadad. Den kan hoppa upp sen och bara... Så det, det, men det är ju en annan debatt i sig. Men jag, jag tycker man spelar tills domaren blåser av. Jo, och det är ju helt, jag är helt enig där. Och det är ju klart att... 
det är en av de bättre riktlinjerna som, som har införts för ganska många år sedan nu. Att det är liksom domarna som tar beslutet och inte spelarna. Men det är bara det att de följer inte det. Alltså, visst, inga lag följer det. De, några har försökt, men det funkar inte. Sen är det alltid skillnad såklart på om det är motsvarande laget som har spelare skadade eller egna laget som är skadade. I det här fallet är det ganska tydligt. Häcken hade bollen, de gav båten till Schenks, de får tillbaka den. Alltså det är ju liksom status quo, inte konstigare än så. Att i det läget, i slutet på en match, när inte motståndarlaget laget är brett på det och väntar på att de ska få tillbaka bollen, anfaller och göra mål. Det är ju inte snyggt någonstans. Skitsamma vad man tycker om hur häcken har betett sig, skitsamma vad man tycker om domaren innan. Det är inte läge att bryta mot en spelarnas oskrivna regel. I det läget. Då får man göra det före säsongen eller säga till innan man gör inkastet eller vad som helst. Men du, men du jag minns detta. Jag kommer ihåg när Bob Houghton kom tillbaka till Malmö FF en andra gång. Och då var jag på en match på stadion i Malmö med de här enorma löparbanorna. Och motståndarlaget i Malmö FF spelade ut bollen just på grund av skada. Per Ågren, ja, som han var ju en sportchef och så vidare, men han var spelare. Han tog bollen. Houghton var ute och sa någonting. Och Per kastade bollen till en medspelare och som spann runt och passade så gjorde man med för ett mål på den. Jaha. Så, ja, det finns ju några sådana exempel. Inte... Även i Kalmar eh, mot eh, något lag. Jag tror det var i Kalmar IFK Göteborg så fanns det en sån där. Men Kalmar FF hade en sån situation för några år sedan när det blev mål. Ja. Så, men, nej, men det, så, har, debatten, så har debatten gått. Jag, jag tycker inte man kan försvara det så att säga, den, det beteendet och det, vi pratade med Mattias Lindström till exempel och jag pratade med många andra spelare som också tycker nej, det var inte snyggt gjort och så och det är liksom lite det det handlar om det, och när vi talar om oskrivna regler så kanske det är den enda regeln som finns som spelarna styr i sin lilla grupp tillsammans att man spelar tillbaka bollen alla andra regler är ju skrivna det får ju domaren sköta maskning, fulspel, whatever det sköter ju domaren och sen kan man tycka att domaren gör rätt eller fel Det är en, en helt annan sak Oskriv, den, Det är kanske den enda oskrivna regeln som är kvar Är den där Tyck vad du vill om den Men du får ju hålla den Alltid Och inte helt plötsligt bryta mot den För att lura motståndaren Eller försöka lura motståndaren på, på ett mål Till exempel som det blev i det här fallet Det är min absoluta uppfattning Såg du, såg du Marcus Rosenbergs armbåge då som han fick rött direkt? Yes. Mm. Ja, det var utvisning. Det var ju definitivt ja. en utvisning. Det, det var Marcus Rosenberg sa väl det också efteråt att det var, att det var ett rött kort. Så det, ja, jo, jag har rätt i. Det var ju det var inte meningen som, men det, ja, som jag, det är klart det var rött. Ja. Men, och, och då vinner de Alltså tänk då, vad är det då man säger Bra lag har tur eller vad är det man säger Jag bara följde det lite på På, på, på Vad heter det, telefonen Lite matchen där mm. Och plötsligt, oj, nollet Så det är liksom, vad fan hände Då gör ju Djurgården självmord Det var din kille, Svanberg Det var Lille Svanberg, ja nej det var ju Malmö FF var ju, ja. Om vi ska ta den matchen så var Malmö FF underlägsna motståndare Djurgården skulle ha vunnit den här matchen och Djurgården kunde inte göra mål på de lägena som de fick det var ju en... gjorde inte ens mål på en straff nej, nej, utan de var ju enormt ineffektiva och det straffade de som för i slutändan helt enkelt sen så, så klart att 
Lillesvarnbergs slår ett hårt inlägg som Gunnarsson, eh, Djurgårdens försvarare, får på knät och den går i mål. Det är, det, that kind of goal. Som eh, lag som eh, leder serier ofta svår i slutet. Ja, ja, ja. Det, det är ju, nej, det var ju lite... Jag ska inte säga att det var synd om Djurgården för jag tycker inte synd om några lag när de inte vinner matcher. Och det finns heller ingen rättvisa i fotboll utan det finns resultat enbart. Så, men de gjorde en, Djurgården var bra. Djurgården har liksom någonting där de hade 400%-iga lägen. Fem med straffen som borde ha varit mål. Och då hade man med för aldrig åkt ifrån Stockholm med tre poäng. Nu, är, nu, drar, det liksom, nu drar det liksom iväg. Det, det är många som, som menar att serien är i stort sett redan. Jag brukar aldrig säga så för att det är inte avgjort vad ni har avgjort. Men, ja, det, det handlar inte så mycket om, om att tycker jag att Malmö FF kommer att det rinna iväg och vinna det här utan att förlora några matcher. För det kommer de säkert göra på vägen. Det handlar ju mer om att de andra lagen inte vinner allt. Nej, just det. Ja, de andra lagen kan inte vinna. Jag följer ju ett speciellt lag från, från Halland lite extra noga och de vann ju nu med 6-1 hemma mot Jönköping. Men varje gång de tar poäng, de tog poäng borta mot Östersund vann hemma med 6-1. Men det hjälper inte. Kalmar som ligger över dem, de vinner ju också helt plötsligt. Slog blåvitt med 1-0 till exempel. Och ja, ja kan man har tagit tre raka, det är ju Rydström-effekten. Så att, det är Rydström-effekt ja. Är det inte Bergström-effekt? Nej det är Rydström-effekt det... Tre förluster ja. var namneffekten ah, ah, ah. Eh... Tre segrar i Rydström ah, okay. Och tre segrar i Rydström-effekten Lite, Jag såg faktiskt matchen Hansta i Gisödra Eller som Kärtenauden säger min kompis Östra... Vilket lag är det? Östra Jönköping <laughs> det är men det blir så och det var lite det är ju häftigt att säga att en sån som Johan Oremo du vet som har varit med ett tag som värvades från ja, jävla, ja jag, jag vet liksom, ja, stekhet och sen har de en skön lirare i HBK, en japan som heter Kosuke Kinoshita mm. en japan i Hamstad det trodde de aldrig men så är det <laughs> Kusude, han är ju rätt skönyttorspelare han är lite han är japan han är ju inte så stor men, men Kusuke Kinoshita vad var namn ja. men, men jag är svårt att hänga med där men Oromo så helt plötsligt känner man jag bara såg ett resultat oj då jag har Johan Oromo han är han jag hade missat den övergången mm. och då är han ju ja jag tänkte hade jag haft Fönika på söndag att han skriver att ja, även alla även gamla målskyttare Nej, men du, tillbaka, du kan eller? ju skriva den på söndag jag skriver inte på söndag så du kan skriva den ja, Men du, det stod faktiskt i söndags nästa söndag Patrik, Nej, men du, du har inte tagit bort det för det är uppehållig på söndag också mm. Mm. Så att, ja, ja. Så är det, jag äh, har men, varit, ja, ja. vill du prata mer om svenskan för övrigt innan vi... Nej, bara en snabbis här liksom att de har lite, jag har ett annat lag också Jonsdorp i Division 5 mm. och äh, Rösjeholm som jag tror fortfarande leder Division 5 nordvästra, Skåne nordvästra alltså Dixon Etuhu ska spela ja. för dem Etuhu, ja, men jag vet han bor ju i Båstad och han donnar där ja. Ja, han spelar för mycket du Dixon men... så och nu ska han ja, spela i Rösjeholm Jävla, det, är, vilken, det är en riktig bonnehåll, är det inte det? Rösjöholm ja. har aldrig varit där. Men, men tänk ändå, han kommer att tänka, tänka om Dixon efter huvudet kommer till Kullaparken i Olsson. Ja. 
Ja, jag tycker det är större att han kommer till Rösjeholm. Alltså det låter ju som ett jätte... Det är ju det Rösjeholm är ett sånt ställe där det står en, en skylt journalist eller så. Skylt... Eh, ja, det är klart. Massa. Men vadå boende bor står alltså? Ja, han har en donna där. Mm. Ja, inte man bor där, men uppenbarligen. Jag tror inte han bor i Rösjeholm. Nej, det kan jag inte tänka mig. Jag vet inte om det, men jag kan inte tänka mig. Jag går nu tillbaka till, jag vet vad du var på väg in på. Vad var jag på väg in på? Du var på väg in på att du inte har bott på hotell. Ja. Och... Jag var på mitt äh, klädföretag, äh, Difficult by Peace, så var vi på äh, äh, en liten turné jag och Bilder Enstans. Vi var i Västervik. Men det har inte med saker att göra utan var man var någonstans utan mera svenska hotell på somrarna. Och nu så får man ju passa sig för så man inte låter som en översittare eller från Åben. Men ja. det är ju någonting speciellt med frukost Anna på svenska hotell. Ja, säkert utländska också men nu tar vi svenska på somrarna. För att det är inga vana så hotellgäster utan det är mer så det är som turister i, i vårt vackra land och på det här hotellet i Västervik hade de brickor så det var brickfrukost jag tar aldrig brickor det är bara en ge- det är, och det har jag inga problem med men jag tar aldrig brickor man tar inte brickor, jag vet inte varför det känns lite, jag, jag känner mig inte bekväm att gå med bägge händerna om en bricka och bära den sådär, jag, jag vet inte varför men jag gör inte det, skitsamma Vad, varför är det så att människor som bor på hotell på sommarna i Sverige när de är på frukosten tar allt som finns på buffén. Alltså de läser upp allt som de aldrig någonsin skulle äta annars hemma. Det är krasse och det är vita bönor och det är alla olika sorters mysli och det är fil och det är yoghurt och det är prinskorvar och det är tarmifan toppat med ananasskivor och vattenmelonskivor och allt, allt, allt. Och det stannas upp i köer och det ska smöras bröd när andra står och väntar. Och vilket jag har förstått, den procedur den måste hotellen göra om på något vänster, oavsett vilket. Så det tar evigheter att ta frukost. Och då folk stannar upp och väntar, jag ska ta den, de nötterna och de grejerna där. Och de vet inte ens vad det är för någonting som ligger i filen. Och allt ska de ta. Och jag blir ta med fan tokig. För att det tar, inte minst för att det tar så en lång tid. Och jag tänker... De kan inte äta allt detta. Det går inte. Och de vill ju, de, varför vill de ha allt? Jo, för att allt finns. Inte för att de vill käka det. Ja, jag är upprörd. Och eh, många med mig. Sen så var det någon som skrev när jag la ut sådana Instagram-inlägg som blev väldigt omdebatterat om detta. Eh, att, eh, att jag var en jävla typ. Nej, jag var ingen typ. Jag beskrev bara hur det är. Och eh, jag tycker att alla gör som de vill. Men jag uppskattar inte eh, alltid kanske att det ska ta liksom en halvtimme att ta sin frukost. Jag tar några, jag vet exakt, jag äter samma alltid, jag tar det, det är pang, 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 så jag ja, 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 ja. Jag vet också att man står i en sån kö, så jag åker också med en tallrikan bara, så, så går man emellan där så säger man, ursäkta, jag ska bara sticka fram och ta en, en, en sån bulle med fröp då. Och då får man liksom, då bara, nej min sandkröne där borta. Men så jag ska bara ha en bulle, jag har bara min tallrik, jag, jag har hela aldrig dricka men är det inte också så att man känner att fan det här, det, även fokus ingår ju men man känner kanske det är gratis jag måste testa allt det ingår ju på något vis att... ja du ja. nej jag vet nej jag vet men, inte, det... det är väl mer att det, de gör det till en, eller många, dom och dom men väldigt många gör det till en 
till en ritual. Det är som att det är den stora, en av de stora grejerna med hela det. Det säger ju jättemånga att det är så härligt med hotellfrukost. De, man slipper fixa det själv och då är det mycket enklare att ta allt som finns. Så, så, så det är som en, jag vill bara äta frukost. Jag, jag, jag tycker inte det är någon stor liksom, grej för att det är på ett hotell. Och det kan ju bero på att vi är bortrömda jävlar som bor på hotell ofta. Jag har bott på hotell ofta i jobbet. Så det, det, det kan ju vara det. Men, men det är många som verkligen, det är, det är liksom det shit med hela jävla hotellbusinessen. Det är att gå ner och äta frukosten och då ta allt som finns. Allt för att allt finns. Inte för att man vill käka det. Men fan, ta sju, åtta sorters mysli till sin fil. Liksom, och varför? Nej, och så en liten uh, anchovisbit eller en sil, uh, löksil också ja. kan vara till... Uh, till uh, eh, exakt. Till, uh, så man gärna toppar med lite uh, ananas och uh, vattenmedjonsil. Mm! Bara för att det finns! Mm! Och inte minst avsluta med några pannkakor eller plättar med en jävla massa ja. vispgrädde och uh, sylt. Jag vill inte äta mig på den, den då. Min mamma ju, man har bott på hotell Har alltid med sig en servett på slutet Som hon tror hon snyggt Smusslar hon med sig någon jävla uh, Croissant Eller vad det nu kan vara som hon lägger in servett Och sen i handväskan uh, Hälsa lite snyggt så att ingen ska se Fast det egentligen alla ser och, Men vadå, liksom, det är ju gratis Det finns ju där så jag fattar inte riktigt varför hon gör det För att det är ju bra att ta. Men det är som att det är, ja, tar vi med oss en liten banan och en liten croissant och så lägger man alltid lägga sin servett. Vad nu ska man ja, det Ingen jag faktiskt säga att det ska, nej, jag, jag vet att jag var med mina föräldrar när jag var på läget sen och på hotell då och sen jag körde i bilen någon timme efter så tog min pappa fram och fick han en servett där han hade tittat och tagit med lite han plockat med sig ja. då, en liten servett som han hade i fickan. Alltid i servett. Men du är Ja, men du, för många år, alltså jag, ett tag så bodde jag alltid innan det blev Mäster Johan där du tvingade över en dit i Malmö, så mm. bodde jag alltid på Savoy. Som då var ett gammalt lyxhotell från förr, liksom. men det var inte det längre, det, var, det blev lite mer. Men många av de som jobbade var ju fortfarande så där, lite kvar, det det vi hamnade, var framförallt en receptionist. Det var en söndag när jag var där som kom och sa, ja, så. Jag älskar Kristina från Duvemåla och allt jag har gjort för stan med ekonomin och folk som kommer hit. Men titta man, titta. Jag hatar att vi har blivit ett jävla brickfrukostställe. Det var liksom inte riktigt Savoy från förr. Där stod de då, alla som kom från hela landet med bussar skulle se Kristina från Duvemåla med sina brickor. Ja, som man håller så med tror jag ändå. Ja. Ja, jag vet inte, det är väl inget fel på brick, det är väl säkert praktiskt egentligen med brickar så att eller hur? Det är, jag vet inte, det behöver inte vara något fel. Jag kan inte, han, jag, jag kan inte hantera brickor. Inte ens utanför hotellet. Jag, jag känner mig inte bekväm med bricka. Det känns som att jag är i skolmatsal. Exakt! Alternativt i ett fängelse. Har man inte brickor där tror du? Alltså de som, jag vet inte om man kan få det i, i en lucka i, i cellen. Men det är också på bricka. Ja, man, jo, men på bricka mm. det är lite bricka. Mm. Ja. ja, nu blir säkert folk jättearga Men jag, det tycker jag i alla fall jag, sen, Nu är ju snart semesterperioden över Och då går det väldigt mycket smidigare På hotellfrukosterna För då är det vana hotellfrukostätare Som vet vad de ska ta Pang, 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 sätter sig Sen är det klart Ja, du är rätt faktiskt Jag vet också alltid Det missar aldrig Ja, så är det Mm, mm. 
Var är vi någonstans? Då ska vi, vi har vi att prata om. Jo, vi, när vi är inne på mat, ska vi fortsätta på ämnet? Nej, men jag var ju inne på... Nej, men alltså jag var ju, har du, du som har varit i Stockholm nu en, en kort sväng, du har ju varit överallt i hela världen på, på bara några dagar, det gjorde runt på 80 dagar. Men du, du, går inte ha, du kan inte ha missat att den danska kedjan Joe and Juice, Joe and the Juice finns, poppar upp i princip överallt. Överallt, överallt. Ja, det, det finns Joe and the Juice överallt. Det, var enda, det finns liksom i Alvik där jag bor på ett litet centrum där. Där plötsligt dök det upp ett Joe and the Juice. De finns överallt. De tar över överallt och poppar upp. Och det, det är så att det blir too much nästan. Och de anställer ju bara killar. Unga killar. Bara, det är inte därför det bara står unga killar utan de anställer bara killar. Det är en del av deras affärsidé. Don't ask me why. Om de vill att tjejer ska komma dit för att de tycker det är snygga unga killar som jobbar. Men det är en affärs det. Vi gör en ljus. Och därför blev jag chockad när jag gick in på att göra en ljus. Jag är faktiskt där i Alvik där jag bor i närheten i Bromma. Och inga av killarna bakom disken hade vare sig bakåtvänd keps, skägg eller toffs i håret. Ja, det var en fullständig chock. Jag tror det hade kommit fel. Jaha, så du menar det? Jag har aldrig varit inne på det. Jag såg att en i Köpenhamn för många år sedan. Jag har aldrig varit inne. Jag har aldrig gått in. Ja, det är helt okej. Okay. Det är svindyra uh, shakes, svindyra juicer på lite äpplen och grejer. Och uh, uh, relativt dyra mackor som är grillade mackor som är... Det är allting, allting är helt okej okay och allting ser exakt likadant ut och menyn ser exakt likadant. Jag vet, det är classic. Mm. Uh, med den typen av kedjor. Så äh, det är äh, äh, egentligen inget märkvärdigt men det är snabbt, enkelt, snyggt och äh, fungerar uppenbarligen. Sen så tror jag knappast att de hade öppnat på så många ställen. Så, så det, Nej. Det, that's why. Äh, men du, äh, vad tycker du? Är det att bara anställa killar? Får, får man göra det? Tror du? Alltså, jag vet inte riktigt, jag bara, det slog mig nu. Ja. Ja, man, ja, man har, ja, vi har en affärs i det Vi anställer bara killar Men det kan man inte ut sagt så Men de gör det mm. Nej, jag vet inte Jag visste inte om det heller att det var så Jag trodde bara att det råkade Jag vet inget om detta Jag vet ingenting Jag, känner, jag har sett Jag tror till och med att det finns Joe and Juice I det här landet och USA också Ja, det finns det tror jag Det växer ja. som, så det knäcker Det är en dansk källa från början Och eh, faktiskt det är faktum är att Marcus Albeck som var spelare efter Köpenhamn i många år startade upp ett Joe and Juice i Kungsbacka för eh, ganska många år sedan. Jag tror att han var lite som eh, Frank Andersson eh, före sin tid. Frank sa alltid att han var före sin tid när han startade sina grejer. Ja. <laughs> eh, och där fick, har det gått till helvete. Men han var nog lite före, det var innan det exploderade. Så eh, ja, ja. Jag, tror, jag vet inte om han har kvar sig, men han det är några år sedan nu, Johnny Juice han drog igång. Men det är ju senare år det har fullständigt dragit igång och bara exploderat överallt. Då kommer nästa så vad gör Marcus Albeck nu för tid? Vet man det? Ja, han jobbar tillsammans ja. med Martin Dahlin. Som agent. Ja, det talar vi om. Förlåt, jag glömde det. Det har du, ja, ja. det vet vi. Jag vill också prata på tal, om, på tal om Martin Dahlin så vill jag prata om O.J. Simpson-dokumentären. Made in America tror jag heter De är ju jävligt lika. Ja, 
inte, har haft inte till sett. för länge sedan. Men vadå, det är ju jättekul bara för att du har råkat se den dokumentären nu så är det, det är väl ett år sedan som jag har försökt att få och prata om det. Ja, men nu har den gått i svensk, svensk tejbo då har jag sett den där. Jaha, den, jaha, så det är inte så. Ja, ja. ja visst är den fantastisk. Ja, den är på, det ligger mig lite varmt om hjärtat för jag satt ju på ett hotell i Los Angeles där man kunde gå ut på balkongen ut mot en motorväg och se den vita bronkon komma körande långsamt i denna cortege och ett av de tycker jag starkare och bättre inslagen i den här dokumentären är ju hur poliser och advokater och alla andra förundrat berättar över hur man gjorde det istället för att och stanna bilen och gripa honom så gjorde man det till en kortage över hela, ja. eller runt hela Los Angeles när han, den här, den här eh, vad heter killen A. Colling, Colings va? A. A. Nej, han, som han åkte med eh, sin eh, kollega och eh, spelarkollega mm, ja. eh, och eh, så därför, och sen så följde jag ju rättegången så mycket jag kunde när den väl drog igång där, direkt efter fotbolls-VM och det tagit efter fotbolls-VM så att, ja, det, det, det är bara som TV, gammal tv-makare eller vad man nu ska kalla sig för så var det ju också en fröjd att se hur man med starka och goda medel kan göra jävligt bra tv och intressant inte minst bildande tv på något vis av, ja det är ju inte så mycket egna bilder och sånt utan allting är ju bara lite enkla intervjubilder och lite gamla arkivbilder som man sen har satt ihop och det kan räcka ibland, det behöver inte vara så flådigt alla gånger, då kan det bli Oerhört, oerhört bra Och gripande på något vis Det är helt fantastiskt Hur man än vänder och vrider på det Att han kom undan Givetvis det här mordet Som han ju då inte riktigt gjorde ändå i slutändan Men att han kom undan den första rättegången Men Man får ju förklarat också varför Han kom undan Tycker jag Ja, ja, absolut. Och vad som jag, 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 jag visste ju det mesta av Logan Simpson. Många såg bara honom som en skådespelare och sånt. Men jag visste ju hans fotbollsbakgrund och allt det. Men jag hade faktiskt ingen aning om hur in i bomben stor han var i, i USA. Och vad han betydde liksom för... Alltså han var den första eh, svarta personen som drev stora reklamkampanjer mm. för huvudbildsföretag. Han var ett ansikte utåt för så himla många. Och, eh, och det kan vara att han ofta sa att eh, jag är inte svart. Så, nej, jag, jag är Amoja. Han fick mycket kritik för att han aldrig någon gång stod i kavallerna i Los Angeles som var det till exempel. Han var utanför dem och sa, but nothing to do with me. I'm not black, I'm OJ. Ja, och det är det som är fascinerande också i, i hela rättegångsproceduren givetvis, att man spelade rasistkortet och med sådan, med sådan lycka med en person som ju på något vis hade tagit avstånd från den, ska vi kalla det för afroamerikanska rörelsen som ja. fanns, inte minst i Los Angeles. Så det, det finns så mycket i de här dokumentärerna hur de lägger upp rättegången och målet och hur man jobbar och hur man slaktar åklagarsidans eh, vittnen och den här polisen vet han, Kaufman, nej, vet han, eh, som, ju, som ju blev deras deras Achilleshäl i rättegången. Ja, exakt. Vad heter, ja. heter han Kaufman? 
Glöm, då kan jag glömma det. Nej, det, och det finns så mycket annat som, som är... Som, Made in America är ett väldigt bra namn på, på den här dokumentärserien på, på många olika sätt. Ja. Och på tal om O.J. Simpson, lik Martin Dahlin. Men det slog mig också att Shapiro, du vet, advokaten, som, ja. vet, som sen tog avstånd från, från, vad hans, från ja. O.J. Simpson och allt han gjort. Vet du, han är jäkligt lik. Nej. Tom Paul. Kolla på det. Mm. Men superlika Det stod man nu Jag vill säga så här: SVT Play Gå in där Jag kan extremt och oerhört varmt Rekommendera dokumentären Om O.J. Simpson i fem delar Ni kommer inte sluta titta Det är ja, fantastiskt ja, det, det var riktigt sån äh, Ja men du vet så, Man satt och kollade så att Jag ser ett avsnitt till Jag åker nog upp ett tag till Så det var verkligen man kunde inte sluta titta. Nej. Och man visste ju, det, det var fantastiskt, man, man vet ju hur det slutar. Man, man visste ju allting. Men ändå så blev det på något sätt oerhört spännande och, och intressant. Och på alla sätt och vis. Och sen nu, nu när han blev frikänd, eller fri, han släpps ju nu från... Han fick ju i och för sig en hälsiktes massa år för det här konstiga ja. väpnade rånet han försökte göra. Alltså mer var en sorts Jönsson-liggan episod i Las Vegas. Han skulle skäla tillbaka, skäla tillbaka sina troféer eller någonting. Alltså, ja. Han fick ju hur många år som helst och det fick han ju retroaktivt för ja. det andra. Ja, han fick Men nu släpps han alltså. Mm. Det. Ja. Jag vet inte, är det rätt eller fel då att han släpps? Jag har sett på på Twitter och sånt där, att många är upprörda att tycker det är rätt röta att mördare kan sitta fem år sedan. Nej men alltså han ska, han ska ju sitta bakom Lås och han är en bestialisk mördare det är ju, råder inget tvivel om det men det, det är på något vis så är det ju som någon av den här lite yngre jurymedlemmen som var med i programmet säger att de gjorde bort sig i rättegången och med ett starkt, starkt team bakom sig så kan man ju säkert komma undan eller säkert man kan ju det som man gjorde de gjorde helt enkelt Darden som heter advokaten och den svarta advokaten på, på åklagarsidan gjorde ju klantade till det han var, de ville ha en, en, en svart advokat utgå från för att det skulle liksom se bra ut någonstans i det här målet ja, det skulle bli ett rasistmål men han var inte tillräckligt slipad och inte tillräckligt bra så att de klantade bort det helt enkelt ja, det är, Nej, ni måste säga det. Det, det det finns så mycket i den här dokumentären som är bra tiden man flyger iväg Olsson har vi... Någonting kul ifrån våra lyssnare det har vi ju alltid. Ja, det är mest då vän Hugo Säta H som har precis gått in på tåg och hittat en massa kul grejer om kinkansen, ett väldigt snabbt tåg i Japan. Och då blir det jäkla debatt på mitt Twitter att alla folk säger ja, det är tåget och där bugar de här, där finns konduktörer och det ser så att det går väldigt snabbt. Men framförallt har han skickat lite en länk som något som heter Sommertåget. Det är norsk. Nej, det lät inte det. Som har tränat den som är gjort. Där man får följa en resa minut för minut i norsk tv. Det, jag tänkte det kan vara något för det. Nej. Du gillar ju... Nej. Jag gillar tåg i alla fall. Jag vet, du är, är, du är för fan... Du är tåg för dig är ju som Lego för Stefan Holm. Ja, vad gjorde han förresten? Har han, är han bra nu till? Eller jag? Nej, Nej, jag bara för TV4. Jag har inte sett så mycket. Så att jag kan inte ge dig något 100% svar på det. Kul att ni ville vara med oss återigen. Det är det som har varit podden nummer 222. Hör gärna av er till våra Twitterkonton att ja. ekvarmedulv eller Mats Olsson är ny som står för New York. Men det vill jag säga Och, att Olsson... Det var jätteskönt att komma upp 
tidigt. Ja, bra. Du älskar Ottan och det hörs också. Du är ju aldrig så bra i podden som du är när du är uppe Nej. i Ottan. Ja, när man försöker hålla sig på den ögonen. Ja, Okej, okay. bye bye. Ut och, ut och spela boll. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.